0: För, för två år sedan då höll jag nog på mycket med det här med att försöka passa in, försöka vara som alla andra, försöka förstå vad som var fel på mig och hur jag skulle bli bättre och sådär. Nu för tiden så är det mer att jag, jag inser att okay, det är så här jag är och det är okej. Okay. Och att det finns andra som är precis som jag. Och att det är, liksom, det, det är inget jag ska göra åt eller något jag ska kämpa emot utan jag ska bara inse att det är så här jag är och det, det är tillåtet att vara det.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Välkomna till HSP-podden, podden som handlar om
1: högkänslighet. Vi kommer att prata med författare, forskare, artister, konstnärer. Alla med en och samma gemensamma nämnare. Att de är högkänsliga personer. Men först måste vi ju presentera
2: oss. Jag heter Ida Leveby. Jag heter Matilda Klar. Vi är journalister och vänner. Och vi måste också berätta för er lite grann hur vi är som personer. Och då tänkte jag att det enklaste sättet är att vi vänder oss till stjärnorna. Såklart. Matilda, du är lejon. Stämmer bra. Och jag har hittat en sida här, stjärntecken.se. Där jag kan läsa lite grann om hur du är som person. Så att ni lyssnar också kan få en bild av Matilda Klar. Lejonet. Är den stolta, starka ledargestalten. Symboliserar makt, kunglighet och dominans. Ni är passionerade, romantiska och älskar att bli bortskämda.
1: Håller du med om det här? Ja men några punkter håller jag nog med om absolut. Jag känner mig ganska stark som person ändå. Det måste jag ändå säga. Men jag gillar inte jättemycket att bli bortskämd. Det beror lite på vem det är, men jag kan bli ganska obekväm när jag blir bortskämd. Men
2: det står ju också här att lejonet har en stor förmåga att ta hand om sina nära och kära. Och eh, ni kan visa gener generositet och kärlek och omtanke. Men, med ett visst eh, stort män här, viljan att stå i centrum kan gå till överdrift. Då kan ni bli svartsjuka, arroganta
1: eller visa småsintet. Oj. oj, 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 det där låter ju inte som en bra egenskap alltså. Ehm, hoppas inte den stämmer in så där klockrent på mig men vi får se, ni kanske kan avgöra lyssnare där hemma efter några avsnitt här med HSB-podden, se vad ni tycker men till Ida Levebyra, hon är fisk och då har vi en formulering som jag tycker ändå stämmer in ganska bra, vi får se vad Ida säger själv det som mer än något annat kännetecknar fisken är det inre känslolivet fisken är en varelse som står i nära kontakt med sina känslor det rika inre livet gör fisken väldigt mottaglig för andras känslor och åsikter.
2: Jag skulle säga att det stämmer in perfekt på mig. Och jag vet när jag var yngre, tonåren där, och började läsa på om stjärntecken. Så kändes det som att jag var någonting på spåren. Att, aha, är det därför jag är som jag är? Är det för att jag är fisk? Och sen så hade jag en bästa vän som var född bara några dagar efter mig. Hon var inte alls som jag. Så att någonting annat är det. Och nu har jag kommit på vad det är. Jag är ju högkänslig.
1: Och det är ju just högkänslighet som vi ska prata om här
2: i podden. En liten brasklapp här. Alla ni som redan vet och har koll på HSP vad det är för någonting. Ni som redan är frälsta. Vi kommer att grotta ner oss i järnforskning på detaljnivå. Vi kommer att ta det här
1: ämnet vidare. Men först för er som är nya för ämnet eller som kanske behöver en liten upprepning så kommer jag läsa lite här nu från hemsidan hsperson.se. Det här är alltså en beskrivning av hur hsp vad HSP är enligt forskningen. De icke högkänsliga individerna som utgör 80% av befolkningen är impulsiva och vill ha snabba resultat. De kan dyka in i en aktivitet utan att tänka för mycket på om det kan vara farligt eller innebära risker. Deras strategi gör dem inte känsliga för vad som sker runt omkring. De lägger inte märke till särskilt mycket och behöver inte bry sig. De skyddar övriga flocken genom att gå till handling. De ger sig ut på fronten för att slåss och försvara sitt territorium mot inkräktare. Och så nu då till de högkänsliga individerna som utgör 20% av befolkningen. De är inte ute efter samma snabba resultat utan prioriterar att agera på ett riskfritt sätt. De är känsliga för allt som sker runt omkring. De stannar upp och tar den tid de behöver för att bearbeta alla sensoriska intryck och utvärdera eventuella risker och faror. De skyddar övriga flocken genom att vara uppmärksamma. De lägger märke till sånt som andra inte noterar och kan på så sätt varna för eventuella faror och risker. De stannar hemma och tar hand, om, tar hand om flockens unga, gamla och sjuka. Ja, det är ju lite intressant att det här verkar vara på savannnivå om man ska säga. Ja, men det är ju så forskningarna... Jo, det är ju då Elaine Aron som har forskat kring den här, det här personlighetsdraget som man också har hittat då, även finns hos djur. Ja, det är för att jag har läst att det finns
2: eh, fiskar som, har, eh, som är hög, högkänsliga som håller sig ytterst i stimmet mm. för att ha koll på om det kommer en haj till exempel. Eller att hästar i flocken kan vara, eh, de högkänsliga är spejarna för de håller alltid koll på eventuella faror.
1: forskaren Elaine Aron om högkänsliga. This trait
0: is found in in a minority of people, but a substantial minority, about 20%. And it's found in at least 100 species besides humans. And so we now know, you know, and this is new, this idea of personalities within, within a, a species, that there could be two types rather than just one ideal. You know, we used to think in evolution that that everything is sort of merging towards the perfect animal in that particular environment but now we know that there often are two types that are that are there one is more numerous than the other always and the two strategies one is to be very responsive and pay careful attention to everything that's going on and the other is not to bother.
1: du hörde Elaine Aron förklara högkänslighet Hämtat från YouTube. Väldigt intressant. Men ska vi lämna djuren lite grann kanske och gå in på oss, på oss människor? Ta det på en ännu mer personlig nivå kanske. Hur yttrar sig högkänsligheten för dig idag? Jag skulle säga att enklaste sättet att beskriva det på för mig
2: är att jag känner väldigt mycket för allting nästan jämt. Och det går undan i känslolivet. Ena stunden så kan jag se en blomma och bli liksom lycklig. På riktigt. I själen. Och andra sekunden så hör jag en ambulans och då kan jag börja gråta. För att då vet jag att någon annan mår dåligt. Liksom. Jag kan inte filtrera intryck. Jag tar in allt. Jag kan gå på restaurang och det här vet ju du. Vi äter ju lunch. Ofta. Vi kan ha ett samtal. Jag hör också vad alla runt omkring mig har för samtal. Och Gå liksom in i det samtalet och ha kvar vårt samtal samtidigt på något jättekonstigt sätt. Mm. Och allt det här som kommer in ska sen ta vägen någonstans. Och det är nog där jag befinner mig nu i min HSP-resa. Att försöka hantera och balansera upp mig själv på bästa sätt. Så där är jag.
1: Mm. Och hur är det för dig att vara känslig, det? Jag är ju inte lika säker på att jag är högkänslig på samma sätt som du. Utan det här är något som jag hoppas på att vi kan ta reda på under den här resan med HSP-podden. Men jag känner ändå igen mig väldigt mycket av kriterierna för en högkänslig person. För att vara det. Och en av punkterna är att, det här är taget också från hsperson.se Som högkänslig har du också välutvecklad medkänsla. Och där känner jag igen mig väldigt mycket. Det finns ju en förening för det
2: här. Som gör att många HSP-personer kommer samman i Sverige. Sveriges förening för högkänsliga. Vi har pratat med Tina Jönsson där. Hon är utbildningsansvarig och också styrelsemedlem. Hon har gjort det till sitt mission kan man säga. Att åka runt och föreläsa om det här och sprida kunskap och information. Och vi ska låta henne berätta lite vilka olika sätt det finns att vara HSP på. Men också vad HSP inte är. För det verkar som
1: att det finns vissa
2: missuppfattningar
1: om det. Och senare så ska vi också få lyssna på några andra medlemmar i föreningen som får berätta lite om hur deras HSP fungerar. Men först Tina Jönsson.
3: Eftersom man inte har känt till högkänsligheten som ett personlighetsdrag. För det är ingen diagnos, det är ingen sjukdom, det är ärftligt. Så har det ju missuppfattats lite grann. Man har kanske fått diagnosen ADHD till exempel. Det är många gånger så att en ADHD-person kan vara högkänslig också. Men ibland så kan det vara så att en ADHD-person är högkänslig. Och en väldigt extrovert högkänslig. Det finns ett begrepp som heter HSS. Highly Sensational Seeker. Och det är de som söker sensationer. Och det tenderar lite grann till ADHD har löpt. Att man är väldigt, väldigt aktiv och fylls av den här aktiviteten, då, så att säga, den spänningen som är. Då.
1: Och är det en del inom HSP att man också kan vara HSS?
3: Ja men. Och det kan också yttra sig då på olika sätt då, om du då är introvert eller om du är extrovert. Det formar sig då i hur du agerar. Den introverta personen lägger det mer inåt i den här adrenalinsökningen, att man kanske har ett mer beteende mot sig själv som kanske inte är så gynnsamt alla gånger då. Och den extroverta gör det mer fysiskt i form av att man hittar på saker som, som är spännande då. Sen kan du också vara ambivert. Då är det lite grann att du är du har både den extroverta sidan och den introverta sidan. Jag är en ambivert person men jag har överslag av den extroverta sidan så att jag gillar att vara aktiv ute men jag har också mina dagar när jag bara vill stänga dörren om mig.
2: Hur viktigt tycker du att det är att vi högkänsliga kommer samman och möter
3: varandra? Ja det är jätteviktigt att vi hittar forum för att ventilera hur vi upplever våran vardag. Att vi hittar den här lilla familjen då som vi kan identifiera oss med. Och det är ju faktiskt ett av föreningens arbete att skapa de här olika miljöerna, tillfällena till att träffa likasinnade. En av den starka inriktningen som vi har det är att sprida kunskap om högkänslighet. Att titta på forskningen, hur, hur ser forskningen ut, hur går det framåt vetenskapsmässigt eh, inom högkänslighet då. Så det är föreningens yttersta Arbetsuppgift är att sprida kunskap. Och det gör vi då genom att vi håller föreläsningar. Blir man medlem i föreningen så har vi ju regionala möten som man kan anmäla sig till. Och det är väldigt många. Stockholm är jätteaktivt. Och det är väldigt många i Stockholmsgruppen Och där hittar man på intressanta, givande områden som stämmer in på våra karaktärslag och som kan hjälpa oss att vi oss själva i Hur stor är föreningen idag? Med 550 medlemmar ungefär.
2: Berätta lite, hur är det att vara ute på de här föreläsningarna? Vad får du för
3: reaktioner? Jag får väldigt positiva reaktioner för de som inte har kunskap eller de som inte har fått mycket kunskap om högkänsligheten får en direkt koppling till sig själva, vilket skapar just den här aha filningen då. Att man kan identifiera sig. Så väldigt många går ifrån med en bra känsla. En lättnad skulle jag vilja säga. Så föreläsningarna och att vara ute är bara positivt för mig. För jag är en extrovert person då. Eh, hade jag varit en introvert person så kanske de här sammanhangen hade upplevts eh, eh, dränerande eller jobbiga. För du är ju ute och far och flänger och träffar mycket människor. Och det blir mycket intryck.
2: Men mycket skratt också. Jag var på en föreläsning ja. med dig tror jag var i somras. Och det är ju någon slags kollektiv
3: känsla av jaha. Ja, ja men precis så blir det. Så blir det. Och då blir det ju en, en gynnsam miljö där du får kunskapen till dig i de här sammanhangen. Det är väldigt få föreläsningar som jag har varit på där det har varit tryggt stämning så att säga. Att det var varit det varken något tillfälle som det var. En person som reagerade väldigt starkt, alltså det blev en sorg för det lidandet som hon hade haft då. Det är ju sånt som kan uppstå också. Men i vår högkänslighet så kan vi ju anpassa oss till att ta emot den delen också. För vi är ju duktiga på att akklimatisera oss. Vi är väldigt flexibla som högkänsliga, vi känner ju in var vi är och hur vi är och varför vi är. Så att det är bara tillgångar skulle jag vilja säga att vara högkänsliga.
2: Där hade vi Tina Jönsson, utbildningsansvarig i Sveriges förening för högkänsliga. Och vi var ju på ett av föreningens möten. Och där träffade vi Henrik och Nina. Som båda berättade för oss hur det är för dem att vara HSB. Och vi tänkte att vi ska ta och lyssna lite grann på hur Henrik. Först i vuxen ålder faktiskt upptäckte att han var högkänslig.
0: Det var ju där och man förväntades delta så att då hängde man med på det. Eller att man deltog i större utsträckning än vad man ville. Man kanske var med på en hel fest fast man var jättetrött efter redan en timme. Ja, sådana där saker. Verkligen försöka passa in när man egentligen inte mår bra av det. Och nu för tiden så är det mer att jag, jag inser att, att det finns ju gott om icke-högkänsliga personer i mitt liv, till exempel på jobbet eller sådär, som jag måste interagera med. Jag måste prata med dem ibland och jag måste lösa problem ihop med dem och så. Men jag behöver inte känna den här pressen att jag ska passa in på samma villkor som alla andra, att jag måste vara som alla andra. Utan jag vet om att okej, okay, nu umgås jag med de här och det, det kanske inte blir så bra, men det är helt okej okay och jag försöker att ja, vara bekväm och, och se det som, som det är bara. Och sen har jag de här andra tillfällena när jag träffar mina högkänsliga vänner, då jag känner att, att det är då som jag verkligen kan vara avslappnad och vara med själv och, och få ut det, det det mesta som jag behöver av av social interaktion med andra. För det, det är egentligen det enda tillfället i mitt liv när jag känner att nu har jag hittat hem lite så här. Det har inneburit en acceptans för mig, att det har, jag har känt att okej okay, det är så här jag är och det är okej. Okay. Och att det finns andra som är precis som jag. Och att det är, liksom, det, det är inget jag ska göra åt eller något jag ska kämpa emot utan jag ska bara inse att det är så här jag är och det, det är tillåtet att vara det.
1: Och här känner jag igen mig faktiskt för att jag kan också vara lite åt den, det introverta hållet på jobbet till exempel. Ibland kan jag undvika att prata med folk på jobbet för att jag vet att det kommer ta mycket energi från mig. Och jag blundar ju på tunnelbanan och bussen <skratt> av
2: samma anledning egentligen. Ibland vill man inte söka kontakt. Men Henrik då kände igen sig först senare i livet och har kunnat acceptera sig själv allt eftersom han har hittat sin hsp men Nina, hon har alltid vetat att hon är hjärtkänslig och för henne har det istället varit svårt att få omgivningen att förstå vem hon är. Vi ska lyssna på hennes HSP-resa.
4: För mig har det varit att mina känslor verkligen har varit så starka och att man ibland fastnar i dem. Att om man är orolig till exempel så man hittar inte ut från oron. Man blir nästan paralyserad av känslorna. Det har varit genom hela mitt liv. Och det är ju jättejobbigt för man kan ju inte bara vara orolig. Liksom lägga sig ner och bara känna oro, det fungerar ju inte, man fungerar ju inte i livet. Så det har varit mitt kännetecken att jag har varit, jag vet inte, vad. Det, det bara finns där, jag är sån här och jag har väl accepterat det på något sätt. Men det har varit jobbigt att stonga hela tiden mot alla, men jag kan mig själv, tro mig, det här är jag och det är inte att jag är problemfri eller att jag inte har saker jag behöver jobba med, men jag kan mig själv med plus och minus. Och det har lärt mig ännu mer nu sista året att min magkänsla den är rätt. Jag måste gå på den.
2: Vad skulle du säga är det bästa för dig med att vara HSP?
4: Men det är att, alltså för mig är det mycket färg. Jag älskar färg. Jag kan ändra min känsla efter färg. Idag har jag säga så här, okej, okay, då behöver jag någon annan färg för att ändra sinnesstämning. Och det är samma sak med när jag är någonstans. Jag älskar, jag tar ju foton hela tiden, fast jag inte använder kameran. Jag ser allting i foton och tar med mig det och använder mig av det sen. mitt, Jag vet inte om de är högkänsliga, men jag tror, jag tror det. Att miljö, natur, dofter, färger, känslor, sammanhang. Att allting blir så, det är så rikt liv på något sätt. Det är svårt att förklara. Så jag följer ju lite bilddagbok. Och när man har lite så här låg dag så kan man gå in där och kolla lite så kommer man ihåg känslan. Jag har lätt att liksom komma in i ett sammanhang igen om man bara tittar på något eller tänker tillbaks. Det tror jag har med min högkänslighet att göra. Att det berikar mig. Jag är jättetacksam
1: för det. Och nu undrar ju vi, vilka aspekter av HSP vill ni ta upp här i podden? Det kan vara HSP som förälder, att ha ett barn som är HSP, HSP på jobbet, HSP i forskningen, HSP och kärlek. Där är ju Ida lite i valet och kvalet. Ja, jag är ju singel.
2: Det är ingen hemlighet. Och jag funderar sista året på vilken slags partner jag må bra av att ha som HSP. Och jag har testat lite olika nu, får man ju säga. Och träffat många högkänsliga personer. Min fundering är, är det bra att vara med någon som förstår? Eller är det riktigt jäkla
1: dåligt att vara med någon som är lika känslig som en själv? Mm. Vi får se om vi kan ta upp det här ämnet igen. Och du får berätta ännu mer om vad du har kommit fram till, i i senare program. Och på tal om ditt datingliv Ida, så för ju det oss till nästa punkt i podden. Veckans Berg- och Dalbana.
2: Där är det då tänkt att jag ska berätta om min senaste kris som HSP, som vi kallar då Veckans breddalbana, för det är precis så det upplevs för mig. Och jag tänkte att det är lika bra att jag delar med mig av det här till lyssnarna, för några av er kanske känner igen er hur det är att vara upp och ner ganska ofta, nästan hela tiden. Min sista grej som jag delade med mig av till dig, Matilla, handlade ju om dating. Just den här gången, jag träffade en kille på en dejt, vi hade trevligt, jag blev positivt överraskad. Vi ringde i telefonen och så där och hade videosamtal. Och allting gick jättebra och det kändes liksom, ja men det kändes skönt så där Och sen så var det någonting som hände. Jag kände att jag blev kanske lite kort i tonen och jag kände att han reagerade på det. Och jag fick en ögonbrynshöjning. Han höjde ögonbrynet och sen la vi på. Jag kunde inte sova på hela natten. För jag låg uppe och funderade på vad betydde ögonbrynshöjningen? Vad menade han med det här? Jag sprang till dig på morgonen. Vad betyder detta?
1: Men vad är statusen nu då?
2: Ja, som med allting annat egentligen så försöker jag tänka nu att när det liksom känns som att allting bara går käpprätt, rakt ut för Man sitter på baller och bara, nu åker det rakt ner, magen bara totalt i uppror. Jag ger det några dagar, det går igenom systemet, sen är det bra. Det visade sig att han typ var trött. Och han tyckte nog att jag hade varit lite kort i tonen. Så att han reagerade på mig, och då reagerade jag på honom. Vilket ju är ett jättebra exempel på hur man tar in allting som HSP. Men nu är det typ lugnt. Men så nu väntar jag ju bara på nästa kris. Vi får se vad du kommer att säga imorgon då om det här, idag. Ja, någonting blir det säkert. Någon som är känslig men som inte verkar krisa lika mycket som jag i alla fall är Bertil Monegrim, Matilda. Ja,
1: han är 80 år gammal och har skrivit insändare i ett antal år nu. 50 000 har det blivit. Över 50 000. Och jag eller vi tycker att han sätter fingret på någonting i sina dikter som han brukar skicka till landets tidningar. För att han har en blick för detaljer. Och i en detalj så kommer det väldigt mycket känslor till honom och delas igenom i hans dikt. Och därför ska vi läsa en dikt här nu. Se dig omkring. Någon kanske behöver dig just nu. Kanske skuggorna i livet gör att glädjen har försvunnit och tankarna att varför lever jag kommer. Man känner sig inte betydelsefull, därför att molnen skymmer solen. För dig som känner så, håll ut. För ljuset kommer tillbaka och även glädjen. Och då kan du skratta och känna att det är skönt att leva igen.
2: Det får avsluta det här avsnittet, men vi är om två veckor igen. Tills dess hittar ni oss på levebyochklar.wordpress.com
1: Och på Facebook, där heter vi HSB-podden med leveby och klar. I nästa avsnitt träffar vi Maggan Hägglund, en av författarna till alla starkköras självhjälpsbok Drunkna inte i dina känslor. När vi var på bokmässan så kom det någon tjej som sa ja, men Jag har redan boken, men jag vill bara komma för, för jag måste få krama er för ni har räddat mitt liv.